1: 早安，大家早安
0: 。哈尔早安早早，大家早安！欢迎大家来到今天二月十三号星期一的全球串联早安新闻。大家早。早。不大生说“哈尔生日快乐”
1: <笑>。昨天生日，<笑>昨天生日，谢谢大家。恭
0: 喜恭喜，生日快乐！
1: 谢谢谢谢谢谢，很开心。昨天昨天教了六个小时的课。啊，对啊，就是照、嗯、照常工作日。而且、嗯、呃，就是上下课之后跟家人一起庆了个生
0: 哦，六个小时哎、欸，好厉害！你假日的课都还蛮满的，<笑>我知道
1: 。对，反正是假日的课比较满
0: 。你有许愿吗？今年
1: ？哎、欸，好问题耶
0: 、欸！哎、欸，
1: 我我,我的愿望就许给早安新闻的听众了。哎、欸，<笑>我的愿望我今年许了两次，呃，所以我用到了两个愿望
0: 、嗯。那很好，哎、呃，两、欸、次不是应该用六个？刚
1: 好啊。<笑>没有，我是一次只用一个，很专注。第一次就是礼拜五被被 Joey 突袭庆生嘛，在节目尾声的时候，所以我就我就把愿望给了所有的听到听到早安新闻的听友。那第二次是在我脸书上面，我就我就我就捐了十万给哦
0: ，我这看到了，对对
1: 对对啊，然后就也希望所有看到那个贴文的人都可以幸福。对，所以两次大愿望用完，然后第三个愿望放在心里，我觉得这样很刚好。好
0: 没问题，我觉得很棒
1: 、啊，嗯，很好啊，我觉得开开心心
0: ，太好了，我感觉出来声音当中有开心的感觉
1: ，谢谢谢谢
0: 。呃，我们今天社群上面有看到跟体育方面有关的消息
1: ，有今天社群看到一个嗯，体坛的新消息，还有应该说林书豪啦，林书豪回来台湾，而且。第一站嘛，首站已经在昨天晚上结束了
0: 。那他上场的时间很长，然后当然现场呃支持他的呃那算是什么球迷很多、嗯，然后就让他觉得说哇，这个气氛甚至比呃美国的气氛都还要好很多，因为毕竟这是呃他之前来台湾的时候，我就记得好多人彻夜排队，可能在外面大。看板那种巨大荧幕下面都还会自己带东西吃啊，然后就聚集朋友、亲朋好友還有一起帮他加油、转看比赛。嗯，那上一次来的时候，应该正是打比赛那时候，旋风访台，我忘记有没有打比赛是有比赛，但是我就记得大家追着他那时候零三的 t e a y 然后现在他是正式来台湾，昨天上场的时间四十二还四十三分钟非常长。
1: 嗯，四十四十多、嗯，对，主场全场打了四十一分钟，嗯啊，得分二十一分，啊、嗯，这个是加入了 P League 嘛，高雄钢铁人队，那昨天最后的比分是钢铁人是九十五分比八十分打败了梦想家
2: ，没错。
0: 对那等于说，现在就是豪尔跟他两个人都在，就是台湾打
1: 球。哦，你说魔兽，对
0: 对，没错，对对对，魔兽。<笑>那魔兽昨天对他也有公开喊话，就是呃，非常非常有情的啦，热情的，然后也不是什么下战帖什么，就是觉得说两个人互相的存在都把这个蓝台的气氛。就是至少现在,在台湾关心球赛的气氛拉到一个比较沸腾的地方。那我昨天有看到有球迷就是说他的说林书豪说他的空间感很好、嗯，然后说他的球商很好。昨天我就第一次听到哦，球商
1: ，<笑>球打球的智商，对，球打球
0: 的智商还是打球的情商也都是哦，都有可这、哦
1: 就是一种综 co- 合的 q u o t i e n t
0: 对球上，然后就觉得哇很特别。那等于是，然后每次看球赛的时候啊，都会有人，像我就是去看热闹。我就啊，我哪一队哪一队我也分不清楚。<笑>就哇，加油加油，防守防守哦这样。<笑>然后旁边人就有人说，这太差了，这个策略什么，你一九什么几几年就知道，然后你现在还在用什么？就是太
1: 凶了吧，旁边那个人<笑>差
0: 不一样，差超多。<笑>高手在民间哦哦
1: 哦，哦、oh, oh, oh. ， oh, 我还以为是老公，<笑>老公没有那么那么那么批判。他没有没有没有，没有没有
0: 他他他专心看，他不像我看热闹、嗯嗯，但他也不会就是长篇大论、欸
1: 。对他感觉看球应该很安静哦。
0: 他每呃，他在紧要关头时刻，他会紧紧的抓住我，然后我就会觉得哇，很痛。现在
3: 为
1: 什么帮啊？为什
3: 么帮<笑>、啊？对，需要讲解。对对对对对，我也不敢吵他。对
1: 啊，<笑>太可爱了。嗯，对啊。可是你刚刚讲到说，魔兽跟林书豪都在对，可是他们嗯，不知道有没有机会。出现在同一场，不知道，因为是两个不同的联盟，
0: 对，所以昨天就有一点像是邀请了、啊啊，不是抢先、嗯，就是邀请说，哎、欸，大家可以一个一个来切磋，嗯，对啊，那昨天有时就是因为他打的位置是空位嘛，然后就是非常非常的重要，然后也因为一个空位，然后整场比赛的亮点啊，好看的程度，刺激、精彩的程度都拉升了，这就是林书豪他首首次上场的时候，在昨天至少在篮坛在。在体育界造成的一些盛赞
1: ，嗯，大家真的是还蛮关注他的、嗯，因为我看到好多篇专门的报道，还讲到说，呃，关注到中间中中间要要暂停讲策略的时候，讲战略的时候，林书豪也很像是教练一样在旁边啊、哎呃，直接跟队友讲解一些战术哦，对，就是这个也被媒体特别关注跟捕捉到了，
0: 对啊，对他的对好奇度真的是，我们就看。就是因为现在魔兽在这，林书豪也在这。那但是大家都会担心说，热潮被拱上去之后，能不能够持续大家支持嘛？就是比如说，不论是我们台湾自己本土的球员，或者是任何海外的球员来互相加入的时候，就是这个热潮是希望可以一直被拱上去之后呢，是希望可以一直一直的持续的嗯
1: 嗯，有有一些聊天室有听友留言说，昨天都在看球，气氛很好
0: ，太<笑>、哎、棒了。对呀、
1: 啊，太好、嗯对啊，
0: 跟大家一起聊一下
1: 咯。哦，那也看到大家留言，嗯、很多很多爸妈留言说今天开学了，好、哦，所以今天老师都没有办法来留言了
0: 。懂<笑>懂，今天开学日，爸妈是不是比较比较放松，松一口气？还
1: 有人写很夸张，写什么、嗯、校门开鬼门关？<笑>我觉得是这几年的爸妈比较会这样讲，就是以前的爸妈好像不流行这个<笑>这个玩笑，这是
0: 有一点小禁忌。会不会一点
1: 点有吧，有吧。对啊，就是、擦边
0: ，对啊。但是现在
1: 幽默啦。行，对啊，对啊，就是爸妈的松了一口气的这种心情，因为小朋友小鬼整天在家闹嘛，终<笑>于<笑>把他送去学校，这种感觉。哦，各位爸妈辛苦啦、啊。那今天开学日，我们还是一样来整理四个重要的国际新闻题目。對好、呃嗯，这
0: 四题都蛮重要的、嗯，我觉得早上起来看到，觉得可以好好聊一聊。
1: 对，尤其我们第一题就是现在真的最近真的就是气球，气球每天追踪，每天看，哎，这个气球到底又飞到哪里去了？不过呢，呃，现在最新消息是相关消息是美国跟加拿大分别又击落了一个空中的不明物体，啊、呃，不敢说它是不是飞行物，还是漂浮物，还是什么东西，只知道是不明物体的，而且其实也还不。不明确的知道是哪里来的，但是接二连三在最近这个时间点，总是让人觉得特别敏感。啊，美国这边就有发布相关的消息，说要禁六家的禁止六家中国的航太，这、就是由白宫宣布的消息。航太的实体公司，那做出了一种相关的对应啊。所以虽然没有还没有明明白白的说这个是空中物体是中国来，可是。作为一个预防或者回应的角度，美国已经有动作。好，第二个题目则是来到了欧洲，法国街头有出现数十万人上街，原因是要来反对年金改革。哦，还蛮大幅度的，蛮嗯大规模的一个街头抗议。那我们待回来多了解。第三题则是路透社的一个消息，讲到的是美中之间的科技战，是不是让大家有点担忧？嗯，安谋 ARM 这个公司在中国这边要裁员，嗯、才至少九十人，才可能会预估九十到九十五人之间。那最后一个题目也接着科技哦 ，ChatGPT 我们讲过这个，嗯，现在当红的 AI 聊天聊天城市可以这样讲，聊天机器人，嗯、对它被中国禁用了，可是在中国还是挡不住它的热度、嗯，还是爆红，还是被很多嗯有心想要。拉近中国的人去应用在各种应用城市上，也有人拿来赚钱啊等等。我们一起来讲，好，就先从这个类似气球的空中物体开始讲起。嗯
0: ，可以说就是如果你现在看北美的整个上空天空，其实以这个时间发生的密集程度。还有它可能会引发的外交争端，真的是蛮不平静的、嗯。那我们之前已经有很详细的说，这个 balloon gate 已经出现了、哦，就是、哦、呃，外国的人对气球门哦，第一个美国出动战机，然后把它击落的气球被证实是来自于中国、嗯，那美国外交争端就此发生，结果没想到没有停息下来，在加拿大有一个。偏西北方，然后跟阿拉斯加邻近的这个地方叫做域空，域空的上方，在加拿大上方哦，嗯，发现了呃不明物体。对，然后呢，在领空，由于是在加拿大的领空，加拿大觉得被侵犯了，然后每家一同。呃，都共同出动了飞机来追踪物体。那最后这个物体到底怎么回事呢？美方又出动了 F 2 2战斗机将它击落。那等于这已经是第三个，就是美方在呃上上空击落的物体了。这样子。那好，这个中方都一直第一个被击落的时候，中方都一直说是民用的、啊。那但是其实大家都觉得民用跟这个 spy 呃搜集情报的间谍气球其实差别很大。嗯。这个外观上啊，嗯、实体的飞行高度上啊，其实都可以有很清楚的辩解。那等于这一次又再出现了一次，它到底怎么判断？但不管是不是判断的。呃，出来或者是中方的回应是什么？现在呢，已经出现了国家安全的考量跟理由。现在呢，美国商务部就公告说，开始限制六间中国实体出口美国先进科技的企业，那包含了是一间研究机构在内，都被列入了贸易的黑名单
1: 。嗯，哎、啊，严格说起来，这个白宫的禁令是先发布的。是二月十号，啊、对 11, 对之前对，呃，对，是礼拜五的时候，白宫就已经先发了这个禁令，结果隔天又出现在加拿大上空，对，所以这样算下来，总共已经击落三个空中物体了。就第一颗气球是很明白知道中国来的啦，这个是中国官方有直接回应的，可是目前二跟三的来源还是一个问号。没错
0: ，那这个加拿大总理现在就说，可能正是他下达命令，跟美国拜登总统就一起来谈论后后续该怎么呃应对啦，甚至是有没有进一步的防范的作业这样子。那呃，就是说加拿大的军队现在在回收而且分析被击落物体的残骸
1: 。哦，加拿大也也也真是可以用“也”来说，就是美国已经这样子做打捞了吗？<笑>但是现在加拿大也发生了这样子类似的事情，就先去把它打捞起来、嗯，而且做分析来确认它是什么东西。对
0: ，但是这个最新的这个不明物体呢，是目前还在需要搜索更多细节来确定判断的
1: 对，那有趣的是，我们为什么会看到媒体用 Bloom Gate 来讲呢？因为它就是一个系列的、嗯、相关系列的事件。为什么会这样说？是因为这是极弱的，到底是不是一个气球？其实也是一个问号。因为根据加拿大目前的消息，官方告诉记者的，国防部长告诉记者的是说，嗯，这个东西是小型的圆柱状的东西
0: 。对，没错，没错，因为它小，其实也就不太确定到底是不是。比如说，跟之前我们看到那个直径超级大，就是肉眼上面就可以辨识出来的中中方的，嗯。
1: 对啊，讲到这个，我可以小小补充，我之前跟国防相关的军事的人聊过的事情，嗯、有一个点，我觉得我一般我是身为一般民众啊，我没有想过的，就是有时候啊，像是无人机这种比较小型的操作物、嗯、空中飞行物，反而很难瞄准跟击落，
0: 因为它太小了
1: 。对，尤其是你派出军机的时候，
2: 哦、
0: 你派出战
1: 斗机、就是，平常是打比较大范围固定的目标，哼。然后突然来了一个，有一种扰敌感，就是小型的无人机反而是很难瞄准跟击落，因为怕会误击，而且你知道没打中的话，那个飞弹就是会冲到其他其他物件上面嘛，会造成其他的损伤。嗯嗯,嗯，对，所以这是另外一种我觉得安全的威胁，就是几几年前比较没有那么常看到，可是我觉得近几年多了，因为无人机的技术也
0: 有它的，你刚刚说扰灵巧的地方，
1: 对，扰敌的功能。对，所以美国这样子去击落，我觉得真的是一个气球门呢、欸，应该不会就此就打住。对啊
0: ，那可能也对各种领空上面出现的不明飞行物体，不是 U， 不是飞碟那种类型系列的，就是嗯嗯是就是你不明飞行物，然后出现在领空，它是不是在搜集情报这一个点上，其实就是会特别敏感
1: 。对啊，我自己会更想要知道的是，到底官方跟这个物体有没有到底有没有通讯。因为官方都没有在公布这些细节、嗯，也不知道他们有没有试图联络啊，或者有没有得到任何的回应啊，还是真的就是什么都没有？对，所以太可疑了，就只好截落了呢。这个是我我会自己好奇的啊，那我们就要继续看，可、嗯
0: 、能更继续对对。好，这是我们这里的第一大题哦
2: 。
1: 那
0: 第二大题呢，嗯、我们看看欧洲很、呃，很呃很很少有。比较少了，在讲到就是法国，现在又在上街头抗议了，那人数不少，有数十万人。他们抗议什么呢？就是现在的总统马克龙，他说请领退休金的退休金的年龄，嗯，改变了、嗯。原本呢，你六十二岁你就可以去跟政府领退休金。那知道法国政府的这个退休计划其实是完善的，那但是他现在。秦秦岭的时间点往后延，变成说你是法国人六十四岁你才可以去领。那整个年金改革的计划呢，其实让民众觉得他们的权益受损，或时间感、等待感其实变长了。所以呢，数十万法国人上街头上街示威，然后有号召全国性的罢工，甚至是在机场上面，就是空中呃交通管制人员也说要罢工了。所以你看，因为他的作业工作最重要的功能就是进行空中的交。交通安排与管制，他也罢工了、嗯，所以让机场半数的航班都取消
2: 。嗯，对
0: ，所以这个街头来自街头上面的抗议，然后再连接罢工，其实呃威力不小。那就等于就是让这个政府要受到这样子清楚的讯息跟压力之后，再看看有没有办法去改变呃他们现在年金改革的方案，去回复人民的诉求。嗯
1: ，提高两岁。大家感受会很强烈吗
0: ？嗯，他们很强烈哦，因为对，对他们很强烈。对，因为六十二提到六十四的 64,、嗯，怎么说判断标准是在整个抗议的过程当中，就是还有汽车焚烧、垃圾桶被人翻倒、整个放火，嗯、气氛很紧繃，然后、啊、呃。这个在法国，呃，西部有一个地方叫勒恩，呃，电视还有拍到，就是说法国警方用水泡在驱驱散，就是抗议、嗯。
1: 对啊，就是好激烈哦。对，这个这个，呃，法国总工会当然就是代表代表劳方的角度嘛，嗯、就讲到说，巴黎就有五十万人参加示威，全国有两百五十万人在怒吼。嗯嗯。那法国内政部是他们的统计是有有一些落差的，法国内政部官方公布的数字只是说巴黎是九万三千人抗议，跟刚刚总工会讲的五十万人落差还蛮大的。对，那但但是媒体包括路透社也讲了說，说内政部提供的数字通常比较低。嗯，啊、呃，对对对，我我还是希望嗯可以了解这个，我觉得背后一定有蛮复杂的原因，不是只是。这个六十二到六十四而已、嗯，而是长期累积的不满、嗯、跟很多系统性的问题，所以一次爆发出来
0: 。有一个比较细的，那就是在呃，除了六十二提到六十四之外、嗯，就是完整提提提取这个退休金，那你要缴纳分摊额，这个都时间都拉长了。也就是说，你可能每一年会拿到更多的钱，但是现在拿的时间拉长。拿的比较少，但是每一年你要缴纳这个分摊的额度，比如说还是有一些税收啊，或者是呃作业的这个时间点，你要缴的钱也拉长了、嗯。所以就像刚才浩儿讲的，就是说它其实年金改革里面也有一些细致的安排呢。反正总而言之，就是让呃法国人非常的不满，然后用比较稍微激烈的方式上街抗议，而且持续比较久的时间。但是法国政府为了这样子做，也、嗯、是为了怕。这样子的年金支出会让呃破产、欸、年金破产那是最后都发不出来，嗯、那可能是大家
1: 都什么都没有
0: 。啊、没错，因因为他过去已经很多次就是这样子推动年金改革的制度了
1: 。嗯嗯對，马克
0: 宏，
1: 嗯，是。那小路刚讲到这个机场的 air traffic controller 的罢工也影响真的很大，嗯嗯，半数航班取消，看起来是巴黎第二个机场。就不是戴高乐，是我上次去那个叫什么 Orly， 这是另外一个机场，第二座机场，对，有一半的航班被取消了。嗯
0: 我觉得再补充一点，就是针对法国特别看，就是比如说你劳动跟工作的状况，什么时候算正式退休的年龄？因为这个跟你会有退休金，很呃什么时候开始算很重要嘛。嗯，但是我法国历史上面有一个特别的，就是叫特殊制里面的这个特殊退休机制呢，是说因为每个工作的劳动情况、工作条件不一样，所以有些比如说特别累的。之前、哦，然政府是认定说，其实你的退休年龄是可以比较早的。他们就几个产业啦，例如说护理人员。但是呢，现在这一次的这个年金改革是把所有的呃退休年龄的期限是统一起来，所以等于是说，在过去历悠久历史上面特殊的退休制度就是被废除了。他们认为说，其实各行各业的考量点应该要一样，那这样子也有利政府的统一作业。那所以，像比如说医护人员啊，或相关的工会联盟，就特别的觉得不公平，因为这是针对他们的直接的权益上面的改动
1: 。嗯嗯嗯，对。好，来，我们再往下一题，这是关注到法国这边一个大消息、嗯。那我们第三题则是回到了中国，呃，安某 ARM 这个知名企业。也要进行了裁员，嗯
2: 嗯
1: 嗯嗯，可以说它是跟在这个美中之间的的紧张关系之下的一个状态呼应吗
0: ？真的很紧张哎，因为我之前都一直觉得这都是一些嗯、呃，比如说科技啊、跨国贸易啊、外交层级的，就是说你说政府专业人员或者是呃新闻工作，你会理解。但是我们这、嗯、这几次跟美国朋友聊，就是就从 b l o o m g a t e 就是从气球之后、嗯，就是整个民间的情绪跟呃矛头又更升高了一个层级，嗯。对啊，所以他那个展示哦，就是科技战啊，或者是现在中国的胁迫，真的是透过气球门的展示的过程是有发生在社会民间是有发生它的作用的。那结果现在就刚好又卡在这个美中科技战又持续的增温嘛，所以现在路透社也有报道，就是安谋是中国有二 M 的中国裁员九十到九十五个人
1: 。嗯嗯，呃，安谋是什么公司呢？安谋是软银日本的软银集团旗下。的一家英国晶片科技公司，没错。嗯，它是 ARM。那我们现在讲的是 ARM 在中国的中国可以说是分公司吧，就是 ARM China、嗯、安谋科技
0: ，算是一个独家的经销管道。那负责像是收款啊，或是呃把款项呃理理好，然后交给安谋本部。然后呢，安谋再直接对客户，就是安谋的总部再直接对客户提供科技上面的服务。就是说，因为他毕竟是呃晶片的制造商嘛。
1: 嗯 嗯， 对， 那这次裁的是什么 呢？ 为什么要裁 呢？ 呃， 讲到的是说要裁的大多是研发部门的工程师。嗯， 而且之前就已经呃有一个消息人士讲 的， 是说在裁员之 前， 安谋中国本来是大概700位员工。嗯， 但是去年母公司其实就在全球裁员 了， 那当时裁已经裁了全球的大概百分之十五的员 工， 但是当时安谋中国这边并没有裁。
0: 那就是说，是不是其实这个裁员并不是针对呃美中之间的科技贸易战的一个势头上，而是说其实本来就有这个裁员的，在全球范围发效，只是现在在中国发生
1: 。嗯，对啊
0: ，这也是很有可能的一件事情
1: 。嗯，我觉得可以看的是安谋中国它的模式，就商模是什么？它在中国做的是一个独家经销管道。
2: 嗯
1: ，那就像小鹿刚说的，它是收款，而且把款项交给。母公司这样子的一个概念哦、嗯，嗯嗯、那这个安谋会直接对客户提供科技服务，所以讲的还是母公司去提供服务，所以它在中国有一点像是一个研发，可是也有收款分布，这样子经销管道的都
0: 有，可能比较小
1: 的功能。对，可是这次裁的是研发部门的工程师为主哦
0: 、嗯嗯，
1: 那是不是要把这个管道专注作为一个管道，而减少研发的配置？嗯，看起来是有可能的方向
4: 。对啊
0: ，它感觉起来还像是就是你知道海外作业会需要一些海外的行政啊、支付上面
2: ，嗯，没错，款项
0: 上面的特别功能。那这部分的人员反而是不是这一波裁员的主要的这个 target 这样子
1: ？对，对，嗯，那相关的安某跟其他公司的关系跟最近的变化呢，是看到了安某他跟。华为还有阿里巴巴这些企业有一些嗯关联、嗯，就是华为、阿里巴巴这些中国企业，他们被禁止使用一部分的安谋的技术跟科技、嗯。对，不过目前根据这些相关的报道，路透社去请求安谋中国做回复，但都没有收到相关的回应
0: 。嗯。我们的听众朋友有补充哦，就是 ARM 主要是授权 IP 晶片使用权啊、嗯呃，因为有人在问说，哎，是不是 ARM 是设计呃设计晶片，然后贩贩卖 IP 的，那就是等于是整个产业链的最上游嘛，设计。那就有朋友补充，就是说它主要是授权 IP 晶片的使用权，没错、嗯，所以这个就是研发也算是他们非常重要的一个单位了。嗯。然后，像 j m 居民也说，哎，这个跟美国晶片反而有关系哦，所以才是跟美中、呃、科技战上面的一个延伸的角立场。嗯，对
1: 呀、啊，对。那我从我我这边，我用我觉得用媒体的角度看，就是安某中国是非常非常的低调，完全不做任何对媒体的互动跟回应。嗯、对，所以现在就是媒体用这些近年的框架去解析，嗯，现在看到的消息。嗯嗯
0: 那有朋友问 说， 哎， 裁员九十 人， 感觉起来好像规模还 好， 为什么要值得报道 呢？ 主要是要看在它放的框架上面。那我会觉得 说， 这个数字也不只是九 十， 好看起来相对没有那么严 重， 但是其实放在你看整个美国的科技 潮， 从去年年底到今年年初公布的裁员的风风风 气， 嗯， 对 呀， 然后一波一波又。继续的针对他们的业务精简啊，人事上面的部署上面有做精简化的趋势。然后这个又是放在美中科技的角度下去看的话，是特别安谋的位置也很特别嘛
1: ？对对啊，我觉得要讲特别的点，是我们从去年讲到现在，大多都是一些网络科技公司，还有金融业在裁员、嗯，变化比较大。那比较传统的话，大概迪士尼吧，因为它包得很广。嗯，可是。科应该说晶片相关的倒是我们这应该是第一家 哎，
2: 我们讲到
1: 的裁 员， 对 啊， 所以我觉得是这个题目的重点在这里。对， 那当然最近因为我们报了很多大幅裁员的数 字， 我前几天也跟朋友在 聊， 我们有看到别家也在 裁， 然后好像裁八百 人， 我就会瞬间有一种很嗜血的恐怖 感， 就是意识到我自己觉得 说， 哎， 怎么觉得八百听起来不 多？
0: 对，可是因为已经被其他更多的数字去冲淡,对冲淡，对，
1: 但但我觉得重要性是，这不是90或95人而已,而已，不是
0: 对啊，而
1: 是这个产业现在也爆发出这样子的趋势或变化，嗯，那值得关注对。
0: 嗯，好，最后一题，我们今天跟大家分享的科技题，速速的跟大家带过，然后接下来就是我们串联的时间。
2: 好，今天
0: 最后一题讲的是 ChatGPT， 呃 ，ChatGPT 在中国是被禁用的。啊、哦！现在说，就算他多受欢迎啊，你看他做食谱啊、写论文啊，你帮你写这个复杂的 coding 都可以完成，但是中国没有办法使用、哦。但是聪明的这个广大的中国网友呢，是怎么做？就是现在当然就是有自己的 VPN， 或者是用外国的电话号码绕开这些限制。不过呢，我觉得跟大家可以互相聊一聊的，就是说 ChatGPT 现在是当然是是一 OpenAI 他们做的一个爆红的产品，在全世界掀起浪潮。嗯，可是其实在中国的微信上面。过去就有数十款。有相同技术 base 的聊天机器人就在微信上面，你作为一个小程序，对不对？他们是不是这样讲的？对,他们
1: ,对他们讲程序，我们讲应用程式程
0: 序，对，来作为使用，那是什么概念呢？嗯、就是像是我们会在这个平台上面下载一些小游戏，你玩。那在这个平台上面也可以下载到同样技术开发延伸出来的聊天机器人，当然他们不是 ChatGPT， 而且呢，他们运营的地方是在微信上面可以下载。那有的时候还有一些就是账号是特别要收取。费用的，然后还规定说，哎，你一个月可以进行几次的对话，时间都有一个上限。那也就是说，虽然 ChatGPT 在中国遭到禁用，但是在此之前就有类似的相关的服务。那在此之后，因为当然现在看出来这个兴趣来了，兴头来了，会不会有更多的供应商，然后开发出类似更精巧的？然说这种社成型的 AI 聊天、啊，百度百度不是已经说了吗？哦，对对对，文心一言
1: ，对啊，他们已经要做文心一言的就是这个方向对。对，可是我看到一个很大的重点，一定要讲的是说，嗯、就你刚刚有说到嘛，不是中国官方去进的，嗯、但是是 Open AI 这个基金会，也就是 Chat G P 的创办单位或提供的这个公司。嗯是他们不允许中国、香港、伊朗、俄罗斯跟非洲部分地区的用户注册，所以其实是 Open AI 禁止的。Oh. 但是有意思的是， Open AI 没有说明过为什么，嗯，但它就是这样子设了这些限制。所以我们包括我们听友当中一些香港听友也也没办法去注册 Open AI 的账号的意思。嗯
0: ，可以从他的这个嗯。禁用的名单上面看到一些端倪吗？你觉得？你看他的国家针对性？你
1: 当然可以推啦，可是我觉得像香港就有点无辜啊。就是我们刚刚讲到，你说中国、<笑>伊朗、俄罗斯、非洲部分地区可能就是共产很盛嘛，那极比较偏集权，或是中中呃，应该说中央政府的控制比较严格。我觉得相对不那么民主的地方，应该我我目前看到，如果你硬要找一个嗯、呃、共通点的话。这是我会推的，可是你说香港，对啊，我就觉得哈，<笑>这种感觉，<笑>对。可是 OpenAI 就也没有公开说过这这句话，就是刚那个是我推论的
2: 對、嗯，对。然后他
1: 也不回复媒体的回的的询问，就是路透社有去问嘛、嗯，可是 OpenAI 就没有回，对啊。所以大家就是自己各自找办法，用绕道的方式去註冊，去注册咯。嗯。那或者是大家可能就是有点各凭本事啦。到底有没有办法自己做出有用的、好用的、更好用的这种聊天机器人呢？嗯，就有一种大家在比赛的一个新战国时代
0: 。好。今天呢，四题我们很快让大家在前半个小时的时间掌握了一下我们选择的题目。一开始呢是在加拿大上空的不明物体，呃，美加共同出动了飞机去侦查，然后最后是、呃、美国 F 二十二战斗机击落的。那再来法国有年金改革的状态，呃，民众非常不满意啊、呃，工会还有数十万的人民上街头。再来就是安谋，呃，二中国裁员，然后放在美中贸易科技战的框架。之下去看晶片业的冲击，还有最后就是 ChatGPT 在中国呃遭到禁用，官方 OpenAI 不是政府官方哦，就是 OpenAI 他们自己的禁用禁令在中国。但是其实有其他的类似功能的产品在微信上面，你甚至有专业版可以买得到。
2: 嗯
1: ，好的，我们现在准备进到全球串联的时间，来看看有哪些听友有,有消息想要跟大家分享跟关注的。对啊。
0: 那就是很很开心，就是每周一的时间。其实是周一对我来讲是蛮辛苦的时候，因为可能哇六日就很舍不得睡啊，然后晚上对不对就会、呃、特别弄久一点。然后但是周一可以跟大家一大早的时间，嗯、然后就直接串联起来，我觉得很幸福。那朋友陆陆续续举手了，我们邀请大家上来
1: 。来首先邀请 Kitty， 我记得 Kitty 一阵子之前有来。第一次上来跟我们分享，这是他第二次上线，对吗 ？Kelly，、hey, 早安
4: 。哎 k e l l o 早。嗨，大家早安，大家早安。好。那我今天想要跟大家分享的是日本强盗炸机集团主谋鲁夫这个事件的来龙去脉及相关消息。
0: 强、嗯、盗炸机集团，好的。
4: 对。那如果有任何遗漏错误，在请听众们帮我看误。啊。那这件事是日本从去年五月以来在，在是在。全国各地都有发生多起的强盗案，那其中最广为人知的一起是在今年1月19号的时候，东京都破江市的有一户民宅，有一位90岁的妇人，呃、被入室抢劫，然后惨遭杀害那这些案件就是通过警方调查，捕那些、呃、那些加害人的时候，都发现这些案件都是主谋通过通讯软体 Telegram。去远端下达、嗯，就是你们该如何去执行这样子的指令。嗯嗯、对，那很特别的是，这个主谋他在 o n Telegram 上面使用的化名是“国民动漫 One Piece”， 也就是台湾人可能比较知道是《海贼王》或《航海王》这个名称里面的主角鲁夫这个名称，这样子。也、嗯、因此在仔仔圈受到受，他就是用鲁夫，对对，没有错。嗯、啊，那根据日本警视厅的调查，他们认为这些案件很可能跟在菲律宾。<咳>以菲律宾为据点的一个电信诈电信诈欺案是有关联的
2: 。
4: 嗯嗯嗯。那这个诈欺集团的主谋目前是受菲律宾入境管理局拘留的四名嫌犯，那分别是渡边优树、金村魔人、藤田藤田藤田胜也以及小岛智行这四位。那目前的话，渡边优树是没有办法被遣返回日本的状态。因为他目前是在菲律宾被指控涉嫌对女性以及孩童施暴。嗯，那根据菲律宾法律规定，就是你如果是进入了刑事司法程序的话，是没有办法就是遣返的。嗯，但是根据日本产经新闻，他们那边取取得记录是显示说，渡边他本人的妻子在二零二一年的时候五月就对他提出了遭到渡边殴打这样子的告诉。但是并没有说明他是何时施暴的，也没有相关记录这样子。嗯，那目前菲律宾司法当局是认为说，这很有可能是渡边他去指示他的妻子对他本人提出告诉，好延缓他被遣返回日本的时间这样子、
2: 嗯
4: 。那目前他们也正在研议说，可不可以驳回这项告诉。那日本方面。嗯他们在今年一月三十号的时候，正式对菲律宾提出将这四位嫌犯强制遣返回日本的请求。嗯、啊，原本这个程序应该会耗时就是一个月以上，应该会有很多程序要跑的。但是因为菲律宾总理小马可是在2月9號，在二月九号就前几天去拜访了日本，所以他非常积极的去处理了这个相关案件。所以在二月七号的时候，也就是只花了大约一个礼拜的时间。就将其中的两位金春魔人及藤田顺也遣返回到日本、哦、啊，首相安田文雄，对，没有错。那、啊、安田文雄也在前几天跟小马可斯会谈中有特别对这件事情表达了感谢。
2: 嗯
4: ，那、啊、目前的话，两位被遣返回日本的嫌犯正在受到调查。那、啊、根据日本媒体呃这几天的报道，有指出就是这个强盗集团很有可能是。山口组有所联系的，嗯嗯，是嗯，对，就是他们有发现，他们都是来自北海道啊，然后跟旗下呃山口组旗下红道会所属的福岛联合这个联合的成员是有密切联系的，嗯嗯嗯，对，啊、嗯，然后比较、嗯、呃，还有一个比较新的消息是前天就是周六的时候，朝日电视台有一个叫周六站的节目，啊，他们透过他们独家的管道拿到了。金春跟渡边以及第三人的一个对话影片，然、嗯、其中就是在谈论他们对于就是自己将要被遣返回日本之类的一些呃心情,心情或者是他们的对话。对，嗯、但呃，其中就是目前最被怀疑是化名鲁夫的这个主谋的这位其实是金春。但是他本人在影片的时候其实是比较不屑一顾的态度，有可能我个人的看法是觉得看起来好像有点就是也没有办法做什么，就是他被怀疑就是被怀疑。嗯，对。那大家可以看我头贴使用的其实是“鲁夫死刑”这个很耸动的标题。嗯，
2: 理
4: 解。对，那但是目前其实现在都还在调查阶段，还没有任何判决相关的报道。这篇“鲁夫死刑”这个新闻标题，它其实内文讲的是，在报道菲呃金村他在被菲律宾拘留的时间，曾经打到打了一颗一通电话。嗯，但里好像里面的内容是由他有讲到说。他浑身发抖，没有办法睡觉，因为他非常害怕回到日本要接受死刑，嗯、因为强盗杀人案在日本的法律是一个非常重的罪行，这样子。嗯，那目前呃这个新闻都还在做调查，如果之后有其他更新的消息，我会在社团分享给大家
0: 。谢谢 Kimi，
4: 嗯，嗯嗯欸、好嗯，以上就是今天的分享，谢谢。
0: 谢谢 Kitty。我觉得就是说，听起来是，你知道，卢夫在马克思启程前往日本之前的，等于就又被送回日本了。对，这样子的做法，时间点上面，其实就是司法部的善意，然后两国之间的沟通，嗯、呃，就是我从外交的角度去想这件事情，其实是啊、呃、有意义的，这个时间点是有意义的。嗯、然后再来就是。就是动漫里面的 IP， 然后化名，然后还有这个是一个强盗杀人集团，其实商人集团，然后在日本上面受到的讨论啊，然后法律的制裁的程度，那就像 Kitty 刚才说的，新闻还在持续的延烧，因为调查还要持续嘛，所以也谢谢 Kitty 上来分享这一则
1: 消息、嗯。对，可是这个连接还是我觉得匪夷所思啊，就是一月的时候还在东京发生这么大的事件，嗯、那现在也才二月。快二月中，
0: 中对中，就已
1: 经在菲律宾，而且有看起来在菲律宾布局已久了，所以感觉是一个很大的结构。嗯，呃、那我们看到从二零一九以来，菲律宾也逮捕了几十名的日本公民，说他们涉嫌参与诈骗犯罪等等，嗯、所以看起来真的是一个长期的结构事情。嗯、对
0: ，谢谢 Kitty。嗯那在呃下一位串联邀请一老师之前呢，我想要看到呃，我想要跟大家分享，就是我刚才看见夏日兴起老师他分析说，我们今天分享的最后一题 OpenAI 为什么在像是中国、啊、俄罗斯啊，甚至香港这些地方禁用？嗯、那夏日兴起老师在聊天时他的分析，我觉得很有道理，很有意思。他就是说，其实整个嗯你说他的语言训练模型，你是需要大量资料。平行的呃一直输入嘛，然后他所以这个学学习会越来越学习的越好，不论是问答的精准度或是它的方向性，都可以平衡平均。毕竟来自四面八方的资讯，对他来说都是他的训练的题材。嗯、但是像刚才他提出的 OpenAI 禁用的这些国家，他在数据上面或者是敏感字词屏蔽上或使用上，其实就有偏误了。那所以他用这个偏误去训练出来的 AI 的模型，嗯、他更给你一个偏误。误的答案，那他们可能作为 Open AI， 呃，这个新创公司现在已经不能说新创，这间公司的创办，嗯、他当然不希望他的呃产品会给出偏误的讯息。那你看一个截图，其实对于啊、呃、公司的伤害就非常大，所以在这个语言上面的使用跟资料上面是不是可以平均平等的上传，然后 feed 给这个。机器来学习，这个是一个很重要让 AI 模型成功的关键。那上述他自己禁用的这些国家，就是没有办法做到
1: 。而且反过来讲啊，就是 ChatGPT 如果在这些、嗯、呃地方产出了东西，嗯、呃，或者内容有问题的话，有可能会被政府追究
2: 。哦，那反
1: 过来追究的话，不是变成是 OpenAI 基金会的问题吗？嗯那与其后续有这些东西 complications， 那不如前面先。
0: 他
1: 对，我觉得这个也是一个合理的逻辑啦。对、嗯，因为 Chat GPT 真的，其实我觉得它很可爱，就是我我身边很多工程师朋友都在玩它，那、嗯、所以就就有人有人很坏嘛，就故意说呃、啊，说出你的限制。然后他就会告诉告诉你，他说我在内部被称为什么什么，他说我不能告诉用户我被称为什么，就是太老实，哦、他就吐出了一些秘密啊。然后前几天我会看我朋友在用那个 Python， 然后就要求他 print， 因为直接你用文字要他讲语,语嗯，讲六四天安门的事情，他就是说哦，这个牵涉什么什么我不能讲，可你只要用 Python 写时 print。然后六四什么什么，一九八九年六月的号发生什么事，他就完全写出一篇故事给你，就你用程式语法强制破解，就暴力破解，他就很可爱的很老实，对。然后我前两天自己也,也在玩嘛，我就是写说呃、啊，你可不可以教我 Python？ 我想学程式语言，然后我就开始学了一点，我觉得还蛮好玩的，不难啊，蛮好
0: 玩的，它就是对啊，直观的语言程，对
1: ，就是我觉得你想学什么你就照他教你啊，就就是 Why not？ 我觉得就是看用户怎么想。跟怎么应用而已。我觉得我们身边真的很多
0: 有这种会故意去玩它、嗯，不是真的是玩它、欸。他，我、啊、我那些朋友说 ，ChatGPT 可以跟我说所有世界上正整数相加最后是多少吗
2: ？<笑>然
0: 后正确答案是负二分之一，是不是还是负二？对不起，我完全不记得那个正确答案。我朋友在跟我讲的时候，然后这个明明这样也很反直觉嘛，他就说你证明给我看为什么世界上。<笑>所有正整数相加是这样的，然后对 ChatGPT <笑>就给他一个什么什么数列，对不起，我完全不记得，因为我朋友跟我讲，我数学很害怕，我恐慌。一个什么数列的什么逻辑原理，然后超多的证明，然后我朋友就笑得很开心，然后我就觉得好恐慌、哦。我我,我,我听
1: 不懂，为什么做
0: 正整数相加是一个负的？
1: <笑>我我听不懂。<笑><笑>对、啊，我要请 ChatGPT 讲给我听對对、啊，可以用最简单的方式说明给我听吗？我不懂。<笑>对
0: 。對好，再简单一点
1: ，这样<笑>对对，再简单一点。<笑><笑>好，我
0: 们
5: 看到面继续连线，好好继续来邀请叶老师
1: 、哦。老师久等了，老师早安。
5: 早，找好找小鹿。早，今天要跟大家分享的是关于教育方面的新闻，就是最近，啊、呃，就是花莲这边哈，花莲这边就是花莲县教育局。嗯开始在调查，就是各个中小学的这个目前的学生人数。那这个就是引发了中小学的一些不安。那为什么会这样呢？嗯、因为主要是因为花莲、嗯、因为少子化，那再加上花莲的人口其实不断的外移。嗯，从我刚来那那时候，整个花莲县有超过三十万的人口，现在已经不到了。嗯。而且是不断的一直在下降。那状况严重到什么地步呢？花莲县有一百二十五所国中小学，那目前就是所谓的裁并标准是说，全校的学生不到五十个人就可以裁并哦。Oh. 那目前有五十二所不到五十个人，嗯、oh. ，也就是说，以一百二十五所来说，它就是将近一半。嗯，那事实上，在这五十二所里面呢，还有二十五所是三十个人以下的
2: 。
5: 嗯，那也就是说，有五分之一是合乎这个财病的标准。嗯，那当然就是说，依照法律的规定，就是说，如果是因为花莲有相当的区域是属于原住民的区域、嗯，那以原住民区域的。中小学的话，必须要取得那个学区的成年原住民的二分之一以上的那个居民的书面同意，嗯，才能够进行裁并、嗯。那其他地区的话，也要举办说明会，跟家长取得共识。但是会引，就是说，除了学校会不安以外，另外一个是，其实家长，因为花莲这边的隔代教养的状况非常的严重。嗯，那有的家里平常的时候，其实只有老人跟小孩在家。嗯，那老人没有交通工具，所以如果如果地区的中小学才病了以后，也就意味着说他们要想办法把小孩子送到更远、比
1: 较远的地方去上课。
5: 对，那这样对他们来说其实是非常不方便的。嗯，对，那那个事实上我。我在想，大概很大概知道这个状况的人大概不多，就是不只是花莲啊，台北乡、台北的一些偏乡地区，嗯，的阿公阿妈常常会用那种农用车载着自己的小孩，
1: 嗯
5: ，去打疫苗或者是上学，嗯，那那个农用车其实危险性都蛮高的，嗯
2: ，
5: 因为他那个常常没有适当的这个警示灯啊等等啊这些。所以在路上出车祸的状(笑)况其实也不 少， 嗯。那当 然， 另外一个会用这些车 子， 另外一个其实是因为花莲的公车非常的稀 少， 最近这几年有变 好， 但是基本上来 说， 在我看来 啦， 嗯， 因为一个钟头一般其实跟没有也差不多。其实过去是没 有， 对。嗯， 就是我觉得在台北的人大概很难想象有所谓一个钟头一般的公 车， 但是在花莲这边是常态。
2: 嗯，
5: 对。那当然就是说少子 化， 其实 啊， 就是现在对那个中学其实发生了很多严重 的， 像那个我这边举一个新 闻， 就是台北市的丽人中学现在已经确定停 办， 他们没有校 长， 没有老 师， 没有学生。嗯。而且二零一八年就选不出校长，了。对、啊，二零一八年就选不出校长了。那现在就是连老师都走光了，嗯、那当然就是说，花莲在地的这个状况，现在是对中国中小来说是很严重的。嗯，对，但是就是说。我觉得站在教育的立场来说的话，其实是不应该因为人太少就裁并，因为裁并可能意味着他们要到一两个钟头以外的地方去上学。嗯，对，那这个就是这其实是，哎，怎么讲？就是说损害受教权的啦
1: 、啊。是，可是另外一个角度是不是？嗯。为什么要裁病的最起头原因，会不会是因为政府或者教育机关要调整经费？因为通常教育机关会给学校一些经费去執行案件或是补助，可是学校能够减少的话，好像经费又可以节省下来
5: 。对，我觉得主要是经费的考量。嗯，嗯对，但是问题是说，因为花莲其实是台湾大概地形最狭长的县。嗯。有一百三十几公里吧，嗯嗯，从从北到南有一百三十几公里。那我们在花莲久了，又其实都知道说出门不开车很困难，嗯、是对。但是有些家长其实还是没有办法，嗯、所以嗯，所以我是觉得说站在诶、欸、教育的立场来讲啊，是不应该；但是站在经济的立场来讲的话，的确是就是说。呃，这么小的学校，但是他还是需要一些基本的员工、基本的教职员来维持它运对,对，所以成本非常的高，嗯、这样
2: 子
5: 。嗯嗯嗯。你看网友就说：“哎，那如果就
0: 是学生提供在校住宿服务会不会比较好？”然后也有说：“哎，乡下呃，这个有些地方其实公车不是很多班。”然后还有说：“哎。”之前住在花莲的时候，搭过一小时一般的公车，嗯、然后呃，这个可能因为山路吧，地形的状况让这位朋友觉得呃不是很舒适，这样
1: 子。嗯，其实我在台中也搭过一一小时的公车啊，还有台南跟、嗯、对不同地方都遇过，就是可是花莲是普遍公车偏少，我想这个是很很明白的一件事情，就是跟台北市区落差会真的很大啦。
5: 对我自己在慈济大学这边是花莲市区，但是我们的公车还是一个小时一班
1: 。嗯，市区也是哦。你
5: 看汪伟说、嗯，那
0: 怎么还有前半音乐会跟放烟火呢？我觉得不同垂直领域，它的教育、啊，比如说这个领域，然后观光<笑>旅游这个领域，它的那个经费预算其实。没有办法这样子去比较啦，但是我可以理解你为什么会这样子说。那大部分人都说，你在现在网络上面 online learning 这么发达，然后还有就是提供学校服务并校这些，对于公共支出其实都是比较好的选择。对,对,对支出的角度
1: ，对啊，蛮两难的。就是你想想象，如果在一个偏乡，它、啊、整个地区好多好多地好多村子只有一所中学或小学。嗯， 可是学生又可能才十个或二十 个， 对 啊， 那如果把这个学校收掉 了， 那他们就要跑大老远去其他地方上学了。
0: 我今天有一个很深的感觉，就是数字啊，它不是一个绝对性的。嗯、你说十个人少嘛、嗯，对于一个班级，一千人大班十人，等等很少。可是对于每一个家庭来说，他们就是最重要的孩子的教育的这个过程，不能用十这个数字去相对来说，哇，他很小就可以怎么样怎么样。裁员的数字也是一样嘛，九十人，那他就是九十个家庭，他一个都嫌很多，对吧？所以今天、嗯。要讲到这个，会不会因为少数，然后你整个公共支出或公共的这个服务上面要做变化？这个一直都是你知公共政策很难的地方
1: 。对，我觉得应该要改一个评估评估标的了。嗯，不能单纯用这个学生数量来做决定。嗯嗯，对。
5: 最后再最后再补充一 下， 就是因为刚刚那个 啊， 就是网友有提到说能不能用线上学习 哦， 可是事实上我自己在花莲的经验 是， 诶， 这个网络的服务事实上在花莲的 话， 呃， 地区的落差其实还蛮大的。怎么 说？ 就是有些地方像我自己刚来的时候有装这 个， 那时候还是 ADSL 的时代。嗯，然后我装了 ADSL 以后，后来就发现说，在线路末端，当它故障的时候，嗯，找人来修理，嗯、就是它很容易故障，而且故障的时候呢，找人来修理呢，其实，哎、欸，就是说那个经验非常的痛苦，因为我们要上班，那找人来修理的时候呢，嗯、你跟他约时间，但是他不会照着约的时间来
1: ，是因为土地太大吗？太远吗？对。哦，而且就是影响到交通时间等等。对，
5: 而且我觉得另外一个可能是人员的素质也有影响啊。他们没有想过说、哦、我们要上班，所以我跟他约三点，我就是很准时。对,对我就是三点要在那里等。嗯，结果他可能两点就打电话来跟我讲说，我在这里
1: 了。哦，配合不上
5: 对。对，那像这样子，其实对于很多地方来说都不是很方便。嗯，对。所以后来我就后后来我我现在一直都是用，就是后来有那个手机的网络以后，我就从三 G 到四 G 到现在的五 G， 我就没有再用过家里的线路了、嗯。那我觉得，因为就我所了解的，其实不少花莲人有这个问题。嗯嗯嗯，
2: 对，
5: 理
0: 解就是基础建设啊，这个有人会说这是什么、嗯、基本权利啊的问题。谢谢叶老师的补充。好，今天。提到的这个问题，让大家我看聊天室，大家讨论有不同的角度嗎，蛮蛮好的，蛮、嗯、好的。那今天我们最后一位邀
3: 请的是芭比，芭比，好久不见的芭比，对啊，芭比早安，早安小金刚，对，今天想分享<笑>我头像上这一双，呃，就是最近呃，有些朋友应该有看到，就是在杂志跟社群平台上面很疯传的浮夸大红靴，嗯，那其实他穿上很像踩两个水桶哦，那。有几家就是媒体的文案说，呃，创作者的发想是把原子小金刚的靴子实体化。嗯、可是官方他有说明，真正的灵感来源是一部卡通，叫做《爱探险的 Dora》。哦， d o r a 对，是 Dora。那大家可能应该有，就是有些听友应该有看过。那这个卡通里面，它有一只跟着 Dora 呃探险的蓝色猴子、嗯，它就叫做 Boots。然后他就是穿着一双就是比例很夸张的大靴， oh. 对。然后这一双实被实体化的靴子呢，它就是用呃防水速干的 TPU 橡胶，然后再搭配、oh. 呃、耐磨然后抓地力很强的 EVA 鞋底，就是他认真就是要让你穿上街的。而且据说他的踩踏感非常的舒适。Oh. 那价钱给大家参考一下，售价是350元美金，大概是台币的1万零0百元。哦、嗯，有点想要哎、欸，不知道为什么，其实蛮可爱的，然后觉得比较像原子小金刚哎、欸，对对对对对，就是你你就觉得嗯，有点卡通感，有点童话的感觉。對對對那他会在美国时间的二月十六号早上十一点在品牌的官网上架，有兴趣的朋友可以去抢一下。那
1: 可是听说很难脱、嗯
3: 。好，我其实我看他的影片，他穿上有点
1: 就难穿。
3: 对，不太不太对劲，对。嗯、uh,。那这个品牌它是在二零一六年创立的艺术团体，那他们是在美国纽约的 m i s c h i e f e 它的发音就是跟那个恶作剧很像。嗯、uh,。那他们设计商品的那个范畴也很广，他们从二零一九年就开始第一个恶搞，他们那时候呃第一个竞标的作品是装了六个恶意软件的零八年 Windows 笔电。那这台笔电可以看到它的，大家如果搜寻的话，在它的网站上面可以看到它是以一百三十五万美金售出的。然后这台笔电里面的六个软件的名称听起来都很 s w 哦，可是它提供的功能就是非常邪恶的。一个叫做 I Love You， 它可以透过 mail 或是共享档案来传播病毒，攻击的电脑。然后另外一个叫做 So Big， 它是一个。木马城市，它一样是可以透过没有传播，那你收到感染之后，它也可以把自己复制，然后发送给你通讯录里面的其他人。嗯，那这个是同时破坏你的头电脑的软体跟硬体。嗯，那其他的四个城市，也就是蛮狡猾，有勒索的，还有在离线的状态下也可以窃取银行凭证跟公司数据的。那据维基百科顯、哦，它显示了，它这个是对全球经济造成了一千亿美金的损失。嗯。而且，这个产品它是需要登记购买者的各种详细资料，就是也约束说你不能转售嗯嗯。那所有的条款，我觉得其实跟买武器很像，就是严格。对他要登记武器的持有人，然后你用这个武器去攻击谁？擊持<笑>对他就是你，你去攻击谁之后、嗯，他的造成多少损失、嗯，你要后果自负。这样就是你看完他的条款，就是觉得嗯,嗯,嗯，好像可以，又好像不行。对，嗯、有兴趣的朋友可以搜寻一下呃“美丽家人官或是其他的关键字，了解更多细节。嗯、欸，谢谢大家分享，谢谢，谢谢芭比。哎、欸，其实这个靴子如果
0: 真的买到了。可能穿的次数不会太多，所以一定要选择重点时候亮相，对不对？然后他因为他的比例，答我之前有看到媒体说瘦腿神器嘛，因为他<笑><笑>他看起来相对的比例上啊，你的就是腿部啊，相对上面看起来就会比较哦，因为那个靴子很卡通感，对所以他很大比例比例上相比之下人就会
1: 感觉很很小瘦，这
0: 样
2: 子
1: ，
0: 嗯嗯，对啊，谢谢芭比。哎、欸，很很很有趣，每次 Barbie 的选题都让人眼睛一亮，然后精神又更振奋了、啊。那今天同样也是，谢谢 Kitty， 还有呃叶老师，然后谢谢 Barbie 的声音带来的消息
1: ，谢谢你们，谢谢大家，我们一起度过了礼拜一的早上。那我们就明天情人节二十四早上八点再继续跟大家准时串联喽。
0: 对，明天情人节哦。嗯<笑>所以呢，讲给谁听呢？没<笑>、就是、没没，我已经我们不过情人节了，<笑>这个是吗？对对，是是是,是，过用自己的方式过。我跟你讲，我真的有因为这样子讨论救了我之前的一个男生朋友。就<笑>我们在讨论说到底怎么样怎么样的时候，<笑>提醒他,他那个脸上重要提醒，他亮起来，就是说什么就是天、这个、红灯吗？然后他就消失在我们这一群的讨论里面
1: 。我去年是我跟大家聊啊，我去年情人节去买东西还被店员烤 C。有有有，就是、你有说、哦、对啊，店员还说哦，你今天才来买，很动作很慢哦
2: 。
1: 我想说有记得都不错，对啊，所以跟大家提醒一下，那我们明天早上八点准时串联。好
0: ，明天见，明天拜拜。拜拜